1: Olá amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos, estudando a palavra do Senhor. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso eu quero compartilhar com vocês agora a carta da MOAC uma irmã que é da cidade de Ituporanga, no Pará. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir, tenho aprendido muito com através da Bíblia, mas tenho que lhe fazer algumas perguntas sobre o casamento. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Elas são incentivos para nós e demonstram a comunhão cristã que existe na mesma família. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta, porque a cada dia nós temos procurado produzir programas que realmente edifiquem a cada um de vocês. Quanto às questões sobre o casamento, conforme eu já lhe respondi pelo e-mail, nós já estudamos vários desses assuntos, vários dessas questões, no capítulo 7 dessa carta de Paulo aos Coríntios. Nós tivemos ali orientações bem práticas para os casais. Eu creio que o grande princípio que podemos extrair é que, seja qual for o nosso estado civil casados, solteiros, viúvos ou noivos, o verdadeiro cristão procura dar a Cristo o primeiro lugar em sua vida. Viver dessa maneira glorifica o nosso Deus. E é essa oração que eu faço para que cada um de vocês que me ouvem agora sempre tenham o objetivo de colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. Que o Senhor Jesus ocupe o primeiro lugar na minha vida também, em todas as nossas vidas, para que assim o nome dele seja glorificado. Eu gostaria de chamar também a sua atenção agora para esse momento em que nós vamos buscar a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a tua palavra e juntos ouvirmos a sua voz. Senhor, Desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, ajuda-nos a colocar o Senhor Jesus sempre em primeiro lugar em nossas vidas. E obrigado, porque Tu ouves e respondes às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Nosso
1: Deus. querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos no capítulo 15 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando que daqui a dois programas iniciaremos os estudos nos livros de Esdras e Neemias. Muito bem, além desses versos, baseando-nos ainda em todo o capítulo 15. Paulo nos mostra quais são as implicações de crermos na ressurreição de Jesus Cristo para as nossas vidas. A partir do versículo 29, Paulo nos dá várias recomendações que, na verdade, são implicações básicas para as nossas vidas. Eu quero, pelo menos, alistar sete dessas implicações que são muito práticas para as nossas vidas. Quando cremos... Na ressurreição, faz sentido os nossos sofrimentos, versículo 30. Podemos sofrer porque algo infinitamente melhor nos aguarda no céu. Nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com aquilo que nós receberemos. Uma segunda verdade é que quando cremos na ressurreição, faz sentido até enfrentar a morte, conforme o versículo 31. Com a garantia de que nada nos afasta do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Podemos até enfrentar a morte Conforme diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, 31 e 39 Com a garantia de que nada nos afasta do amor de Deus Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou Uma terceira verdade é que quando cremos na ressurreição Faz sentido vivermos com a visão na eternidade, versículo 32, veja, essa é uma implicação muito séria, estamos aqui como peregrinos e forasteiros, a nossa pátria é a pátria celeste, é a pátria eterna, o nosso tesouro não está colocado aqui, o nosso tesouro é colocado muito além, o nosso pensamento se ocupa com as coisas lá do alto e não com as que são aqui da terra, com toda a responsabilidade para com os nossos dias, nós devemos viver, mas devemos antever a glória futura. Essa é uma implicação importantíssima. E em quarto lugar, podemos ver mais uma implicação no versículo 33. Quando cremos na ressurreição, faz sentido manter a vigilância para não sermos enganados. A vida cristã requer vigilância. Somos exortados a sermos sóbrios e vigilantes A vigilância evita cairmos em tentações Quando cremos numa vida eterna, numa vida futura Na presença de Deus, procuramos com todos os esforços Viver de uma maneira digna aqui nessa vida Conforme diz Paulo em Efésios 4.1 Uma quinta implicação é que quando cremos na ressurreição, faz sentido discernirmos as nossas companhias e as nossas conversações. Veja, essa é uma afirmação também do versículo 33. Quando cremos na vida pós-morte, quando cremos na ressurreição, somos exortados a nos encorajar mutuamente ao amor e à prática das boas obras, conforme lemos lá em Hebreus 10, 24 a 25 as nossas companhias demonstram algo sobre a nossa vida cristã não podemos nos isolar do mundo mas não devemos nos misturar com o mundo uma sexta implicação é que quando cremos na ressurreição faz sentido, tem lógica vivemos uma vida sóbria não permitindo o pecado nos dominar versículo 34 nós já morremos para o pecado ele já não tem domínio sobre nós As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Uma vida daquele que crê na ressurreição tem frutos visíveis aqui e agora. As implicações são visíveis no nosso dia a dia. E uma sétima implicação é que quando cremos na ressurreição, faz sentido. Tem todo sentido vivermos uma vida digna ao invés de sermos... vivermos de uma maneira vergonhosa que não traz a glória para Deus. Você deve se lembrar de 1 Coríntios 10, 31. Esse é o grande alvo, fazer tudo para a glória de Deus. Veja o versículo 34. É João quem define, de modo prático, as implicações de crermos na ressurreição. João diz assim, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus Mas amados, ainda não se manifestou o que haveremos de ser Sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele E assim mesmo se purifica todo aquele que tem nele essa esperança assim como ele é puro Ora Por isso é que podemos afirmar que, se cremos na ressurreição, ao invés de termos vidas vergonhosas, nós vamos viver de tal maneira que a nossa vida glorifique o nosso Deus. Mas valeria a pena lermos o texto dos versículos 35 a 58 para contemplarmos essas verdades que vão surgir no texto E assim concluirmos o estudo do capítulo 15. Eu quero ler com você os versículos 35 até 58. Mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou uma semente qualquer e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente, o corpo, que Ele quer, e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais, outro, os pássaros, outro, e os peixes, ainda outro tipo de carne. Há também corpos no céu e corpos na terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há um outro tipo de beleza que pertence aos corpos terrestres. Versículo 41. O sol tem o seu próprio brilho, a lua um outro brilho. E as estrelas? Elas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho entre si. 42. Pois... Será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando ele for ressuscitado, ele será imortal. Quando ele é sepultado, ele é feio e fraco. Mas quando ele for ressuscitado, será bonito e forte. Versículo 44. Quando é sepultado, é um corpo material mas quando ele for ressuscitado, será um corpo espiritual. Ora, é claro que se existe um corpo material, então deve haver também um corpo espiritual. 45. Porque as Escrituras Sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser vivo, mas o último Adão, isto é, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito pó da terra. O segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Versículo 49. Assim Como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem que veio do céu. Isso é Jesus Cristo. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isso. O que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. O que é mortal não pode ter imortalidade. Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Um abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Versículo 53. Pois esse corpo mortal precisa se vestir daquilo que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir do que é imortal... Quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as escrituras sagradas dizem. A morte está destruída. A vitória é completa. Versículo 55. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu poder de ferir? O que dá poder à morte de ferir a cada um de nós é o pecado. E o que dá ao pecado poder de ferir é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor. Pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. E na nossa versão mais... Comum, na revista e atualizada, o versículo 58 nos diz as seguintes palavras Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão Muito bem, depois da leitura desse texto Vale a pena então sugerirmos um título para todo esse final de capítulo 15 Os Cristãos na Segunda Vinda de Cristo. O título para esse momento de reflexão, do versículo 35 a 58, é o seguinte. Os Cristãos na Segunda Vinda de Cristo. Paulo conclui com esse texto, então, os seus ensinamentos escatológicos dessa carta. Ele está respondendo a duas perguntas que tipo de corpo terão os cristãos após a ressurreição? Isso ele faz do versículo 35 até o versículo 49. E a outra pergunta é a seguinte, que tipo de corpo terão os cristãos vivos na volta de Jesus Cristo? E isso ele responde nos versículos 50 a 58. Em resumo, esse texto pode nos dar um seguinte princípio para a nossa vida cristã. O princípio desafiador, então, a afirmação teológica, pode ser expresso através da seguinte frase. Todo cristão deve ter como base da sua esperança e do seu serviço cristão a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repito, anote aí, se você puder, essa é a afirmação teológica referente aos versículos 35 a 58 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todo cristão deve ter como base da sua esperança e do seu serviço cristão a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa segunda parte, então, do capítulo 15, encontramos duas verdades sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo em relação aos cristãos. A primeira verdade se refere aos cristãos que já morreram Antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo E essa resposta Paulo vai dar Nos versículos 35 a 49 Mas ele responde a qual pergunta mesmo? Você se lembra? Ele está respondendo a seguinte pergunta Que tipo de corpo terão os cristãos Que já morreram Após a ressurreição Primeiro O entendimento comum entre os gregos Se cria na imortalidade da alma mas não se admitia a ressurreição do corpo. Na verdade, os gregos diziam, e nós já mencionamos isso em programas passados, que o corpo era o caixão da alma. Portanto, limitava a alma ao contato com a divindade. Por isso, os gregos não admitiam a possibilidade da ressurreição do corpo, porque eles entendiam que o corpo, sendo matéria, prejudicava a relação do homem interior com a divindade. Mas esse era o entendimento comum. Temos que entender corretamente. E o entendimento correto afirma que vai haver, deve haver morte para que haja ressurreição. Versículos 35 a 37. O entendimento cristão, então, É muito mais contundente. É que Cristo ressuscitou corporalmente. Ele teve um corpo novamente quando ressuscitou. Ele não ficou como um fantasma. Ele comeu. Ele tocou nos discípulos. Ele pediu para Tomé tocar na sua mão. Cristo ressuscitou corporalmente. E nós cristãos também receberemos corpos apropriados a promessa então é de que aqueles que já partiram antes da ressurreição dos últimos dias mas que partiram em Cristo receberão corpos apropriados porque Cristo é a primícia daqueles que já morreram a natureza também prova ser essa verdade Veja bem o que Paulo fala nos versículos 37 a 41. Há vários tipos de corpos que Deus deu a cada um ser como convém. Há os corpos dos animais, das aves, dos seres humanos, dos peixes, aos corpos celestes, enfim, cada ser tem um corpo. E há também tipos diferentes de corpos para os cristãos. Versículo 42. Um é o corpo apropriado para a vida aqui na terra, é o corpo físico. Mas um será o corpo apropriado para a vida no céu, é o corpo espiritual. Existem características próprias para os corpos físicos, versículos 42 a 49. O corpo físico é resultante do pecado de Adão. Nós temos doenças, nós temos problemas, nós enfrentamos dores. É interessante perceber que Adão e todos nós somos descritos como almas viventes. É o nosso corpo terreno que foi afetado pelo pecado. É o corpo como de Adão a sua imagem. Nós somos corruptíveis versículo 42, 48 e 49 nos afirma exatamente isso. É um corpo sem honra, é um corpo fraco, é um corpo corruptível. Mas existem características próprias dos corpos espirituais. Versículos 42 e 49. O corpo espiritual é resultante da obra de Cristo por nós. Esse corpo espiritual é descrito como espírito vivificante, é um corpo celeste, é o corpo como de Cristo, a sua imagem, é um corpo glorificado, é um corpo incorruptível, é um corpo glorioso, é um corpo poderoso. Veja o versículo 43. Muito bem, mas agora temos que responder a segunda questão também. Você deve se lembrar, espero. A segunda questão é que tipo de corpo terão os cristãos vivos na volta do Senhor Jesus Cristo? Os versículos 50 e 58 nos ajudam a responder essa questão. Essa segunda verdade, então, se refere aos cristãos vivos na segunda vinda de Cristo. O corpo físico, corruptível, não vai herdar o reino de Deus. Muitos cristãos estarão vivos quando Cristo voltar. O mistério, isso é, uma verdade oculta agora revelada, é de que nem todos morrerão, mas todos, sim, seremos transformados. Se você estiver vivo ou não... Se você estiver morto ou não, me perdoe essa palavra, mas é a verdade, todos nós, se cremos em Cristo, seremos transformados. A transformação será repentina no abrir e fechar de olhos. A transformação acontecerá no ressoar da última trombeta. A transformação dos cristãos vivos será precedida da ressurreição dos mortos. A transformação será sobrenatural, versículo 53 Por quê? Porque o corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade O corpo mortal se revestirá de imortalidade A vitória final é o cumprimento da escritura O cumprimento de Isaías 25, 8. A morte foi tragada pela vitória do Senhor Jesus Cristo A vitória de Cristo sobre a morte foi completa A vitória foi aniquiladora O poder, o aguilhão da morte foi quebrado. O pecado e a lei perderam a sua força. Querido amigo, conforme o versículo 57, a vitória final é definitiva. É através da graça de Deus, é através do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, é para todos os cristãos cheios do Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa e... Estamos agradecidos a Deus, porque podemos verificar, podemos relembrar essas verdades tão especiais da palavra de Deus. O versículo 58 nos dá uma palavra realmente muito especial, uma palavra final. A tensão escatológica do Novo Testamento é já e ainda não. Nós temos, na verdade, os dois séculos. As parábolas sobre o reino de Deus nos mostram essa tensão o ensino sobre o reino de Deus nos mostra essa tensão o penhor de o Espírito Santo em nossas vidas é o já mas ainda não estamos completamente de posse da eternidade há uma necessidade de despertamento há necessidade do encorajamento mútuo e comunitário há necessidade de santificação, de santidade mas uma outra verdade com relação ao versículo 58 é que a vida que o ensino escatológico nos inspira, é muito clara, muito marcante para todos nós. É uma vida que experimenta o amor cristão. É uma vida comunitária. É uma vida de firmeza. É uma vida inabalável. Deve ser uma vida operosa. É uma vida plena no propósito cristão, porque é uma vida no Senhor. Querido amigo, Que o Senhor te use para a sua honra e para a sua glória. E que você seja sempre operoso no trabalho do Senhor. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.